0: Mais un certain attentisme prévaut les investisseurs attendant la décision de la Fed ce soir sur ces taux. Voilà, je vous rappelle, le CAC 40, plus 0,1% à 4236 points à la Bourse de Paris pour France Inter. Cédric Decker.
1: Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil. 15 h 03 sur France Inter, tout de suite 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet. Merci Elcione et bonjour à tous. Aujourd'hui on ne quitte pas Molière et Lully dont il était question dans le 13-14 avec notre sujet, Louis XIV, artiste. Il faut avouer que je n'ai rien fait avec tant de facilité que dans cet endroit où Votre Majesté me commanda de travailler. J'avais une joie à lui obéir qui me valait mieux qu'Apollon et toutes ses muses. Molière Ans Devenir roi pour Louis XIV, ce n'était pas seulement succéder à tous ceux qui l'avaient précédé, c'était aussi les dépasser. Dès le début, il a voulu faire de son règne un grand règne. Et si aujourd'hui le roi Soleil a marqué notre histoire plus qu'aucun autre, ce n'est pas tant par ses guerres ou l'absolutisme de son gouvernement, que par les arts dont il a voulu faire l'instrument de son pouvoir et la vitrine de son règne, en rassemblant autour de lui, à Versailles, tout ce que la littérature, la musique, la peinture, la sculpture ou l'architecture européenne avaient pu donner de meilleur. Le théâtre de Molière ou de Racine, la musique de Lully, les jardins de Le Nôtre, les peintures de Lebrun, les sculptures de Girardon ou les plans de Le pour le château de Versailles comptaient plus pour Louis XIV que ses victoires militaires et ses conquêtes. Il était déjà lui-même un bon musicien et un danseur accompli avant de mettre sa mère à l'écart pour assumer seul le pouvoir en 1661.
0: La France est épuisée. Elle est malade. Elle a besoin d'un sang vif, d'un soleil neuf. Je rêve vers Dieu autant que vous, ma mère, mais il semble que ce ne soit pas le même. Le vôtre se repète d'ombre et de repentir. Il se lamente sur le passé. Il a peur de l'avenir. Le mien est le dieu de la vie. Il me pousse vers la lumière ne vous déplaise à vous et à vos amis de noir vêtu. Je serai le fils aîné de ce dieu-là et son représentant sur cette terre. Chloé J'ai 22 ans, ma mère, et je suis votre roi. Le roi, danse
1: Bonjour. Bonjour. C'était un extrait du film de Gérard Corbiot, Le Roi Danse, Louis XIV et, et, et Lully. Il en est beaucoup question dans votre livre, Louis XIV Artiste, qui a été publié ou réédité, je crois, chez Payot. Pour quelle raison est-ce que Louis XIV, pendant presque tout son règne, a-t-on favorisé les arts? Est-ce que c'était par plaisir ou pour son prestige? Les deux. Les, les deux
0: à la fois. Euh... Incontestablement, il aimait les arts, toutes les formes d'art, certaines qu'il a pratiquées d'ailleurs lui-même personnellement. Et puis, il avait cette idée qui n'est pas sotte, somme toute, qu'un euh, grand roi qui fait de belles choses et qui fait de, de beaux châteaux, de, qui, qui fait euh, que les artistes les plus grands travaillent autour de lui finalement,
1: euh, fait il de Il laissera quelque chose derrière lui, en plus.
0: Et alors, euh, c'est un bon calcul, parce que, euh, non seulement il laisse quelque chose, mais on ne peut pas ne pas penser à lui. Mmh. Quand vous écoutez du Racine, quand vous regardez du Molière, quand vous êtes à Versailles, vous ne pouvez pas penser euh, à autre chose qu'à qu Louis XIV. Donc, euh, Voltaire a raison quand il appelle ce siècle le siècle de Louis XIV. Mmh. Euh, euh, c'est vrai. Parce
1: qu'il n'est pas le seul dans, dans ce cas. Il y a eu quand même des rois ou des princes mécènes, hein. il y avait Néron, Naguère, il y a eu Laurent le Magnifique, vous, vous me dites d'ailleurs, Philippe Bossan, euh, il y a eu Laurent le Magnifique, vous dites, Philippe Bossan, qu'il était vraiment euh, impressionné, il avait en mémoire les Médicis, le rôle qu'avait pu jouer Laurent à Florence, et, et dans la Renaissance en général.
0: Alors, deux, deux choses, premièrement, n'oublions pas que nous avons deux reines qui étaient des, des Médicis, ouais. donc la présence de Florence et de, du prestige artistique de, de, de Florence, est là, euh, au cœur du royaume. Et puis, euh, deux, deuxième chose, euh, je crois que les, les Médicis ont fait quelque chose d'immense pour les arts, et que... Exactement, ça leur, ça leur est collé, ça leur colle à la peau et des siècles après, on, on y pense encore et Louis XIV a pensé, j'en fais autant.
1: Alors il y, y, y a aussi d'autres d'autres exemples que vous citez, après Louis XIV il y aura Frédéric II, mais qui lui était pratiquer la musique, mais en même temps distinguer l'art de son métier de de roi, ce qui n'était pas le cas de Louis XIV qui, comme Frédéric II, cependant pratiquait lui-même un art qui plaçait, vous le disiez, au-dessus des autres la musique, puisque non seulement il dansait, mais il jouait aussi de la guitare, et ce Morceau de Francesco Corbetta, la gigue chérie du roi, écrite pour le jeune Louis XIV. Alors, il jouait de la guitare, dites-vous, Philippe Bossan, euh, ce qui est assez curieux pour un aristocrate, car je crois que c'était plutôt le lutte qui était l'instrument des aristocrates. La guitare, c'était un peu pour les ploucs.
0: Depuis des siècles, le, le lutte était l'instrument, euh, par définition, de, de, de l'aristocratie. Alors, la, la guitare, elle arrive du, du sud, elle arrive d'Espagne, elle arrive d'Italie. Euh, euh, et ce qui est un, amusant, c'est que de savoir que Louis XIV, tout enfant, a eu plein d'Italiens autour de lui, en particulier des musiciens, des comédiens, etc. Et c'est par là que la guitare arrive, et le morceau que nous venons d'entendre, c'est assez amusant, mais Corbetta a été son maître de guitares, et c'est une pièce qui est écrite pour deux guitares. Mmh. Je suppose, sans trop me risquer, qu'elle est écrite pour le, pour Corbetta et mmh. le petit Louis XIV.
1: Alors c'est Voltaire qui disait, on ne lui a appris, par Louis XIV, on ne lui a appris qu'à danser et à jouer les guitares, donc il dansait aussi. Et là, bon, on ne sait pas s'il jouait bien, mais on, on est sûr qu'il dansait bien. C'est ce que vous dites, Philippe Bossan.
0: Absolument. Alors, vieille tradition euh, classique en France, le, le, le ballet. Et alors, le, le ballet. Pas du tout, tel que nous le concevons, le ballet où euh, des personnes de l'aristocratie, par exemple, se présentent en public. C est, c est, ce sont des choses que nous n'arrivons pas à imaginer aujourd'hui. Pensez qu'on euh, faisait la queue pendant des heures et des heures et des heures pour voir le roi danser au théâtre du Petit Bourbon. C est, c est,
1: ça, ça avait une oui.
0: signification politique aussi. Là, Bien sûr, mais ça marchait puisque puisqu'on faisait la queue et que je ouais. dirais que euh, sans me risquer, trente mille personnes sont venues voir. Un seul spectacle euh, dansé par, par, par le jeune Louis XIV de 18 ans.
1: Il faut croire que la musique ou la danse intéressait plus Louis XIV que la littérature, ou que la sculpture, ou que la peinture. Si vous évoquez quand même, on l'évoque rarement l'importance de la peinture, et notamment du peintre en quelque sorte officiel de Louis XIV, qui était Lebrun. Et Lebrun qui était lui aussi chargé non seulement de peindre un portrait de Louis XIV, mais d'un Louis XIV en majesté et... Avec les, les comment dirais-je euh, figurants, en fait Alexandre le Grand. Absolument. Alors
0: on retourne sur euh, au même problème. Euh, Louis XIV, euh, quand il a vingt et quelques années, il se prend pour Alexandre le Grand et partout on va parler d'Alexandre. Euh, C'est-à-dire que Lebrun va va peindre des tableaux, Racine va écrire une tragédie, euh, etc. On, Alexandre, c'est le grand personnage euh, que l'on doit décrypter en disant ça c'est le jeune Louis XIV le futur grand.
1: Il s'y intéressait quand même beaucoup, même s'il n'était pas peintre. En revanche, alors, il était musicien. Son, son, L'importance d'ailleurs de la musique, vous le rappelez, c'est que quand il prend le pouvoir, il a 22 ans, bon, il est roi, mais en réalité, qui gouverne, c'est surtout, c'était Mazarin, hein, puisque c'est la mort de Mazarin qu'il va vraiment prendre les rênes du pouvoir tout seul, sans euh, premier ministre, euh, il prend tous les pouvoirs. Et euh, une de ses toutes premières décisions, c'est de créer une académie qui n'existait pas, l'Académie royale de danse, et de nommer, de confier à Lully, qu'il connaît lui depuis 1853 la fonction de surintendant de la musique du roi et Lully a joué un rôle considérable auprès de Louis XIV et pendant très longtemps
0: Absolument. Alors je reviens à cette Académie de, royale de danse. Vous voudrez voir comme il est Louis XIV, comme il est astucieux. Il aime la danse, il la pratique. Il crée, dès qu'il est au pouvoir, l'Académie royale de danse. Moyennant quoi, il euh, demande à cette académie d'inventer un système de notation de la danse, ce qu'on n'avait jamais fait, une espèce de sténographie. Moyennant quoi, pendant un siècle et demi, au moins, toute l'Europe va danser à la française. Parce que, enfin on dispose d'un moyen de transmission de la danse. Ça, c'est un homme de pouvoir, mais au bon sens du mot, c'est oui. un homme qui a compris son rôle, il aime quelque chose, il transmet.
1: Et est capable d'imposer... La présence de Lully qu'on n'aimait pas trop, il était italien, euh, on considérait qu'il avait des mœurs un peu un peu légères ou, ou douteuses, donc la cour s'y oppose et la cour, alors euh, Louis XIV va la prendre encore plus à rebrousse-poil en lui imposant une autre décision, la construction d'un château et même d'une ville dans une des régions les plus insalubres du royaume.
0: Monsieur le veau Monsieur le nom Je veux un jardin féerique Des parterres, bas des bassins, des fontaines, des forêts tout doit se construire à partir de cette perspective. Là, Sire, la campagne de Versailles est désespérément plate. Le sol est en cloaque. Sur les collines, il y a les arbres. Mais là, partout, ce ne sont que marais. La nature se plie comme les hommes. Je le veux vous le ferai. Mettez mille, trois mille ouvriers s'il le faut. Plantez des arbres adultes. Madre, il ne veut pas nous emmener dans cette base.
1: Et Louis XIV amènera la cour dans cette vase, c'est-à-dire à, à Versailles, qui est une décision personnelle de, de Louis XIV. Il va même à l'encontre de ce que lui dit Colbert. Il dit, mon Dieu, ça va coûter une fortune. Pas du tout. Louis XIV insiste. Ça va coûter effectivement très cher. Ça va durer des années. Pourquoi cette décision, alors qu'il y a déjà des châteaux? Le roi n'en manque pas. Il y a le Louvre, qu'il est question d'ailleurs de, de, restaurer. Vous le rappelez, Philippe Bossan. Et pourquoi cet endroit? Parce que c'est vraiment un endroit impossible. Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien aussi. L'eau, c'est les marais, quoi.
0: C'est un, une question qu'on qu peut toujours se poser. Euh, C'était une, une vieille, euh, je dirais, une vieille amitié entre ce lieu et le roi. Euh, le lieu, en fait, a été choisi par son grand-père, par Henri IV. Euh, et le premier petit château a été construit par son père, Louis XIII. Et en fait, ce sont des Il l'a gardé d'ailleurs.
1: C'est autour il... du petit Absolument. château que s'est construit le palais que l'on connaît
0: maintenant. Absolument. Euh, alors, il y a plusieurs raisons. Des raisons politiques qu'on évoque souvent, euh, fu ne, ne, pas, ne pas rester dans Paris, de peur d'y être prisonnier comme au moment, au moment, la moment fond, de la fonde, juste avant. Oui. Euh, deuxième, euh, Louis XIV est un homme de plein air. Hein. C'est un homme qui il ne peut pas rester enfermé euh, dès qu'il entre dans une pièce. Il faut ouvrir les fenêtres, hein, même même en hiver. C'est un homme de plein air. C'est un homme qui aime la chasse, qui aime le, qui aime se, 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 se déplacer. Euh, qui bon voilà. Alors euh, Versailles, il aurait pu choisir un lieu plus facile. C'est quand même assez proche de Paris. Et, et il s'installe il s'installe là jusqu'au moment où il va décider. Euh, mais relativement tard, il a déjà plus de 45 ans, mmh. il va décider, la cour s'installe Oui, parce que
1: la décision est prise euh, peu de temps après sa prise du pouvoir, je crois en 1663-1664, ça s'est fait petit à petit, oui, parce qu'il a été question petit. de reconstruire d'abord le Louvre, enfin bref. Euh, on a aussi évoqué une chose, Philippe Bosson, que vous ne mentionnez pas, mais ça a été souvent dit, la jalousie de Louis XIV, vis-à-vis de Fouquet, et de son immense château de Vaux le vicomte où d'ailleurs il était allé juste après euh, sa prise du pouvoir, Fouquet d'ailleurs, ça lui vaudra de, de partir à la Bastille, mais il y avait ça, on a évoqué également la volonté d'amener une noblesse dispersée dans tout le royaume de l'enfermer dans une espèce de cage dorée, comme ça on l'a à l'œil on la domestique en quelque sorte Comptez ça aussi. c'est certain
0: c'est certain qu'il avait cette idée là en tête mmh. euh, et c'est amusant d'ailleurs de voir que tout est construit à Versailles pour un groupe d'environ 600 personnes, quand il y a des fêtes 600 invités, la chapelle 600 places, l'opéra 600 places c'est euh, une jauge
1: Hum. alors il y a aussi, revenons d'ailleurs à notre sujet c'est notre sujet parce que l'art c'est aussi l'architecture, c'est le travail extraordinaire de Levaux, de Mansart plus tard mais c'est aussi le moyen de mobiliser des sculpteurs, des peintres euh, le théâtre de, de Molière, euh, bref le tout sous l'autorité la, d'un roi de, de 25 ans est très attentif aux moindres détails
0: ici nous construirons un canal large comme une mer J'y ferai voguer mes galets. Et les statues, le veau, les statues, nous en parleront. Les groupes dans les bassins aussi. Là, nous construirons un labyrinthe. Où me perdre avec qui rêve de me retrouver. À côté, le théâtre de Verdure, pour les pièces de M. Molière. Il me fera des fêtes sans rival. Nous allons faire danser ce marais. Danser tout ce royaume. Nous donnerons des balles comme personne n'a jamais osé en rêver. Les illuminations à faire pâlir les étoiles. Nous chanterons la vie, l'amour.
1: de Lully Molière, Chantons les plaisirs charmants, alors Versailles euh, Philippe Bossan c'était aussi euh, vous l'écrivez, des fêtes tout à fait extraordinaires, euh, mais qui étaient plus que des divertissements, elles avaient aussi une signification politique, hein. il y a eu de très grandes fêtes, les, les plaisirs de l'île enchantée en 1664 les, les grands divertissements royaux en 1668 mais ça avait une signification également
0: Oui, alors là je voudrais revenir sur quelque chose que nous venons de dire, euh, je disais 600 personnes, la jauge, ça c'est la jauge des invités pour une fête, euh, je dirais privée, si vous voulez, une donnée par le roi. Mais il ne faut pas oublier que parallèlement à ça, Versailles était toujours ouvert à n'importe qui, n'importe quand, et que euh, on, on cite des, des, des fêtes où la reine met trois quarts d'heure euh, pour faire 200 mètres tellement la foule de, des badauds. Et, et, serré. Ça aussi, c'est Versailles. Et, euh, 300 000 personnes pour le, les fêtes du mariage de, euh, de Louis XVI, cent euh, 100
1: ans plus tard. Alors, les fêtes, c'est la mobilisation des artistes. C'est, par exemple, on l'a évoqué, on vient d'évoquer avec Psyché, c'est Lully. C'est aussi Molière. On n'en a pas parlé encore, mais il est évident que de tous les artistes qui ont gravité autour du Roi Soleil, Molière a été un des plus importants. Il le connaissait, il l'avait rencontré avant même sa prise du pouvoir, je crois, en 1658, Philippe Beaussant. Oui. il euh,
0: y a une vieille une vieille amitié entre eux qui est très difficile à comprendre là aussi de nos jours, comment se peut-il que le roi et un, un artiste qui en plus n'était pas très bien vu de tout le monde pouvaient être euh, aussi intimes alors il faut pas oublier que euh, il est probable que Molière euh, à l'âge de 10 ans, 12 ans ou 15 ans euh, son père étant valet de chambre du roi, avait ses entrées déjà, euh, ouais. euh, déjà au lever du roi.
1: Il avait hein des pistons, donc, si ah, je puis les... <rire> en quelque absolument. Donc,
0: quand, quand ouais. Louis XIV rencontre Molière, euh, comédien et artiste, il le connaît euh, de, déjà depuis 10 ou 15 ans même si Molière est allé en province euh, faire
1: oui. ses tournées il n'y avait pas que Molière, il y avait Racine et les deux hommes ne se ressemblaient pas du tout Racine était vraiment en courbette permanente devant, devant Louis XIV c'est certes un, un grand auteur mais c'est extraordinaire l'obséquiosité de tous les écrits de Racine la façon dont il, suivra, dont il saura suivre le roi vous le dites jusqu'au bout pratiquement
0: oui. ben vous savez euh, vous imaginez que lorsqu'il était de service en tant que lecteur du roi ce qui était son titre officiel racine logé dans une petite chambre à côté de la chambre du roi pour pouvoir venir lui lire lui faire la lecture n'importe quand, le jour, la nuit etc. De même que le guitariste d'ailleurs, il avait sa petite chambre aussi mmh. ça ce sont les côtés de Louis XIV qu'on ne connaît absolument pas et qui sont étranges mmh. cette intimité. Molière pourquoi est-ce que Molière euh, a, a eu tant d'importance euh, les clins d'œil entre le roi euh, et, et Molière en lui disant tu as vu celui-là Hein, tu vas m'en faire un, une scène comique, parce que ça on a on a la preuve que Louis XIV l'a fait quelquefois. Mais si vous savez que Molière était présent au lever du roi euh, un certain nombre de jours par, par an, un, un grand nombre de jours par an, une centaine de jours par an, euh, ça pouvait arriver
1: n'importe quand ça. Mais est-ce que cette complicité allait jusqu'à pousser Molière à écrire quand même des choses qui avaient scandalisé la cour Et je pense évidemment à Tartuffe, Philippe Bossan. À
0: mon avis, Molière n'a jamais écrit. Euh, un quart de, de, de scène de comédie sans que le roi soit d'accord
1: parce que quand même la plupart de ces pièces sont sacrément grinçantes et comme ces pièces étaient destinées à être jouées pour l'essentiel à Versailles enfin pour beaucoup d'entre elles à Versailles on imagine le scandale qu'elles ont provoqué Molière
0: n'aurait pas pu écrire Tartuffe sans l'aval du roi, c'est pas possible il est eu assez d'impiété et d'abomination pour faire sortir de son esprit cette pièce diabolique ne m'étonne guère. Mais que le roi la laisse exécuter sur le théâtre à la dérision de toute l'église et au mépris du caractère le plus sacré et de la fonction la plus divine. L'église espère de son fils aîné. Messieurs, je vous salue. Ah Monsieur Molière, on me dit beaucoup de mal de votre pièce, monsieur. Je supplie votre majesté de s'éclairer elle-même sur cette matière car il est très assuré sire, qu'il ne faut plus que je songe à faire de comédie si les tartus font l'avantage qu'ils prendront droit par là de me persécuter plus que jamais et voudront trouver à redire aux choses les plus innocentes qui pourront sortir de ma plume J'entends Monsieur Lumi. Faites faire silence à vos trompettes et bal. Nous souhaitons que Monsieur Molière et vous-même œuvriez ensemble à un divertissement au plus tôt.
1: C'est un extrait des bourgeois Gentilhommes, euh, une comédie-ballet avec laquelle on travaillait ensemble, pour laquelle on travaillait ensemble, le lit et Molière. Ça, c'est un genre qui a été créé par Louis XIV. C'est lui, au fond même que c'est lui qui disait à ses architectes voilà ce qu'il faut faire Versailles des fenêtres de Versailles, il intervenait dans tout y compris dans la création artistique de, de, de ces comédies-ballets comme ça n'existait pas d'ailleurs.
0: Alors Molière a, 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 a imaginé qu'on pouvait mettre de la musique dans, dans ses comédies, mais euh, le mariage forcé 1664 d'ailleurs le titre me paraît assez amusant. Entre le mariage Moli forcé et Molière, Moli Molière c'est un ordre du roi. Mm. Euh, vous allez travailler ensemble, vous allez me faire une comédie ensemble. Mm. Alors ça se développe. Et ça, ça débouche sur le mariage, sur le bourgeois
1: gentilhomme, qui est un chef-d'œuvre justement de la liaison entre, entre musique et comédie. Oui, mais ça, c'est une étape vers un genre nouveau, en oui. France en tout cas, qui sera l'opéra. Parce oui, que l'opéra oui. aussi, il est né à Versailles. Absolument. Et il est beau sang. Enfin, euh, l'opéra français en tout cas. Alors,
0: en trois mots, je résume la situation. Oui. Euh, succès merveilleux de Lully et Molière ensemble pendant des années. Puis un jour, ils font Psyché, qui est une tragédie en musique cette fois. Et le succès est tel que c'est la brouille. Parce que Lully, quand ça marche trop bien, il dit rien que pour moi, mm. Molière. Euh, bon, et Molière va mourir euh, deux ans après, tristement, hein, tristement trahi, je dirais. Alors, en revanche, euh, Lully euh, se dit bon, ben, maintenant j'ai compris, compris la leçon, l'opéra, c'est moi. Ça fait 70 ans qu'on le fait en Italie, les Français n'ont pas été fichus de le faire jusqu'à présent, moi, j'y vais. Et il crée
1: l'opéra, effectivement. Cadmus et Hermione, c'est ça, c'est le premier opéra R6, en France R6, etc. Et alors ça, c'est donc à peu près à l'époque où, il faut le rappeler, jusqu'à maintenant, jusqu'à ce moment-là, nous sommes en, en 1673, Versailles est devenu un château important, qui n'est toujours pas achevé, il y a toujours des échafaudages, mais pas encore la capitale. Et c'est en 1682, Philippe Bossant, que le roi Louis XIV décide de s'y installer, de sa résidence, c'est donc la capitale de la France, et là, chose curieuse, à partir de ce moment-là, on a l'impression qu'il se désintéresse des arts, il les a encouragés comme ça pendant plus de vingt ans entre sa prise du pouvoir et son arrivée dans sa résidence de, de Versailles, et là, il s'y intéresse moins. Parce que non seulement, euh, il ne danse plus déjà depuis 1670, mais en plus, l'opéra, bah, après euh, le premier opéra, il laisse tomber, on ne crée pratiquement plus rien à Versailles. À quoi est-ce dû Est-ce que c'est dû au, au fait que, évidemment, les bigots qui avaient critiqué Molière, euh, Madame de Maintenon, euh, qui était très bigote elle-même, ont fini par lui convaincre que la comédie, l'opéra, c'était bien, mais c'était pas... Euh, enfin, c'était pas chrétien, quoi.
0: Alors, il y a ça. Incontestablement, euh, on entre dans une période plus austère, plus euh, plus rude. Mais Madame de Maintenon, à mon avis, elle est euh, ça, elle n'est pas la cause principale. Elle est même elle-même, je dirais, euh, une, une conséquence. Ah oui à, je dirais que si le roi a épousé cette bigote, qui n'était pas tous pas si sotte que ça, euh, c'est bien parce que c'était dans l'air bon donc euh, cette, cette période devient une période plus austère alors en plus ajouter euh, ça des, des choses graves il n'y a plus d'argent euh, pendant et la, la, la guerre, première partie du, du, du pas, règne ouais. euh, la dépense ne compte pas à partir de 1680 ouais. 90 euh, c'est pour ça que l'opéra ne sera jamais construit qu'on va mettre presque 30 ans à construire de la chapelle ouais, ouais. De, du, du château de Versailles et que les, 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 les travaux ralentissent
1: et, et pour y jouer, alors là on ne joue plus Lully est abandonné, hein, euh, le roi ne vient même pas se déplacer pour écouter le tédéum que Lully fait juste avant de mourir et puis euh, alors euh, il, il, il se tourne vers d'autres musiciens, c'est-à-dire de la lande, c'est-à-dire Couperin, etc., de la musique sacrée, des motets. C'est triste, ces, ces dernières années, ces 30 dernières années, entre 1680 et 1715, la mort de, de Louis XIV, pendant lesquelles il n'y a plus d'opéra, Roi ne danse plus, il n'y a plus de musique. C'est-à-dire
0: qu'on on, on vient les jouer à Versailles, ils ne sont plus créés à Versailles, ouais. mais on les crée à Paris... Et on vient, euh, on vient les jouer. Euh, en revanche, le fait qu'il euh, y ait toujours de la musique, ça montre bien que euh, l'amour de la musique n'a jamais disparu euh, euh, chez Louis XIV. Je vous en donne un, un petit exemple. En 1711, c'est-à-dire très tard, hein, quatre ans avant sa mort, enfin on termine les travaux de la chapelle. Eh bien, la première chose qu'il fait, c'est d'exiger de, de, qu'on fasse des auditions. En, euh, live, hein, si, si je peux dire, dans la chapelle, pour voir si l'acoustique est bonne, euh, et si ça... se Bon, c'est toujours un amour très profond, et un amour pratique, hein. Euh, il, euh, il, veut, il veut entendre vraiment si l'acoustique est bonne pas simplement laisser son architecte lui dire
1: euh, oui oui votre majesté c'est parfait est-ce que c'est pas au fond par les arts que, que Louis XVI a laissé ses meilleurs souvenir parce qu'il faut rappeler c'est une France qui est exangue qui est fatiguée, lasse des guerres qui est misérable etc la fin de Louis XIV, euh, personne ne pleure Louis XIV mais en fait tout le monde aujourd'hui va voir Versailles
0: bah, J'ai l'impression qu'il avait fait le bon calcul vous, oui. et que euh, quand on vous dit Versailles a coûté très cher, très cher, très cher, euh, faites le calcul de ce que ça rapporte à la République depuis que depuis que les touristes entrent par millions dans ce château, finalement c'est un très bon calcul.
1: Merci Philippe Bossant je rappelle donc que vous êtes l'auteur de Louis XIV Artiste publié en poche chez Payot, un livre dont je recommande la lecture cet été, justement ce serait une bonne une bonne idée. Vous êtes également l'auteur du roman Le Rendez-vous de Venise, réédité en poche chez LGH, à dire également le dernier numéro d'Historia Thématique de juillet-août qui est entièrement consacré à Louis XIV et qui sort dès demain en kiosque. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. Le Roi Danse de Gérard Corbio euh, que, qui est disponible en DVD chez France Télévisions. Molière d'Ariane Nouchkine avec Philippe Cobert dans le rôle de Molière est disponible en DVD chez Bel Air. Ses références sont disponibles au 30.